0: Jeremias, capítulo 18, é a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo, desponte e desce a casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. Desci a casa do oleiro e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu, grife bem essa expressão, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, Ó casa de Israel. Nós lemos até aqui, você que está conosco presencialmente, por favor, curva sua cabeça, feche seus olhos. Da mesma forma você que está nos acompanhando através do nosso culto online. Vamos orar. Pai, nós te damos graças por esse santo ajuntamento, seja ele presencial ou online. Agradecemos ao Senhor por essa retomada. Porque nós podemos agora estar na tua casa, mesmo ainda não todos mas com um número cada vez mais expressivo a cada semana. Senhor, acende essa chama cada vez mais vibrante no nosso coração, para que nesse tempo de comunhão possamos ser cada vez mais impactados, abençoados e transformados pelo poder da Tua Palavra. Leva cativo agora todo o nosso pensamento à obediência de Cristo Jesus, que tudo aquilo que está alheio a esse momento fique de lado e que toda a nossa atenção seja voltada a tua voz, voz do bom pastor, que dá direção ao seu rebanho, em nome de Jesus é que oramos, amém, amém, assente-se você que está aqui presencial, você que está em casa, está em pé também, pode sentar, viu, não tem problema nenhum, a verdade é que a vida, ela é feita de escolhas e consequências para estas escolhas, Deus divide a bênção e a maldição entre obediência e desobediência. Quando eu escolho obedecer a Deus, naturalmente eu sou abençoado. A bênção não é algo que eu busco, a bênção é algo que eu faço. Obedecer. Tem gente que acha que para ser abençoado tem que fazer alguma coisa, e talvez pela cultura que nós temos de influência de algumas religiões, nós achamos que fazemos por merecer. Já ouviu essa expressão? Você precisa fazer por merecer. Bem, o Evangelho é completamente contrário a isso. Nós somos abençoados, e Paulo escreve isso aos Efésios, com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Isso quer dizer de que, a partir do momento em que eu decido andar com Cristo, eu sou alvo da bênção todos os dias, eu não corro atrás da benção, é a benção que vem atrás de mim, eu paro de correr atrás de alguma coisa, é essa coisa que vem atrás de mim, tanto é que a Bíblia diz que onde nós colocássemos a planta do nosso pé, e foi isso que Deus disse a Josué, o lugar seria dele, seria abençoado, porque o segredo não é o lugar, o segredo é quem está no lugar em obediência ao Senhor. Tem muita gente que cria uma perspectiva distante de achar que vai ser feliz e vai ser abençoado ao fazer isso, aquilo e aquilo outro. Quando, na verdade, a única coisa que Deus espera de nós é uma vida alinhada com a palavra em obediência incondicional à direção de Deus para a nossa vida. Quando Deus chama agora o profeta, e eu quero dar esse de fundo para você entender um pouquinho sobre o que Deus estava buscando orientar o profeta quanto ao momento em que o povo vivia, Deus estava dizendo, eu sou o Deus que tem o poder de abençoar aqueles que me obedecem, mas também estes correm e se colocam debaixo de uma palavra de desobediência, de maldição, quando decidem ir na contramão daquilo que eu tenho para a vida deles. Deus estava dizendo, eu posso abençoar nações... Eu posso abençoar pessoas, eu posso abençoar famílias quando essas decidem e escolhem me obedecer. Mas eu, infelizmente, não posso estender a mão de favor sobre alguém que decide ir na contramão da vontade de Deus para a sua vida. E para deixar isso de uma forma muito simples e clara de se entender, Deus então dá uma palavra ao profeta dizendo que ele fosse até a casa do oleiro. Coleiro é aquele que trabalhava fazendo instrumentos a partir da argila, do barro Ele fazia vasos, potes, tudo que é tipo de coisa linda E aliás, tem muita gente que em casa tem bastante apego a essas coisas né? De colocar adereços em casa, vasos, jarros, essas coisas bonitas Teve uma época em que minha mãe fez um curso de pintura craquelê Já ouviu esse negócio? Não você passava e passava o um negocinho para ficar tudo craquelado. E aí em casa, quase que em todo canto, tinha um vasinho que ela estava fazendo. Eu acho que era até um curso de artesanato que oferecia na igreja. E nós temos aqui, e se Deus quiser em pouco tempo estaremos retomando os cursos de as aulas de artesanato. E ela pintava esses vasos, e esses vasos ficavam lindos e ornamentavam a casa. Mas antes dessa ornamentação, havia o formato em si do vaso. E Deus disse para o profeta, vá à casa do oleiro que eu quero te mostrar algo. E o texto diz que quando o profeta desce à casa do oleiro, eis que esse oleiro estava entregue à sua obra. Grif isso na sua Bíblia, por favor. A visão que o profeta tem é essa. Eu vi que o oleiro, aquele que trabalhava, estava entregue à sua obra. O que Deus quer que eu e você entendamos é de que Ele está envolvido em querer trabalhar na nossa vida. Tudo que acontece na nossa vida não é fruto do acaso, não é obra do destino. Nós acreditamos que Deus está com a sua mão sobre a nossa vida. A visão que Jeremias tem é de que o oleiro está entregue à sua obra. E entregue à sua obra, ele tem Trabalhava nela, procurando colocar as suas digitais, as suas ideias e os seus planos sobre a vida daquele vaso. Só que o texto diz, e é aqui que eu quero partir, é de que como o vaso que o oleiro de barro, fazia de barro, se lhe estragou na mão, ele tornou a fazer outro. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda, você que está aqui presencialmente, você que está em casa nos acompanhando, é de que há um Deus que trabalha na sua vida e há um Deus que é capaz de fazer algo novo na sua vida, mesmo que você tenha chegado até Ele de uma forma deteriorada. Você precisa acreditar de que há um Deus que pode fazer nova todas as coisas. Há um Deus que restaura vidas, há um Deus que transforma famílias, há um Deus que dá uma nova forma, há um Deus que dá um novo brilho, há um Deus que dá um novo projeto sobre a vida de toda e qualquer situação. O texto diz que quando Jeremias chega e o olheiro estava trabalhando, de repente o vaso se estraga na mão. Às vezes Deus... Quando começa a colocar a mão sobre a nossa vida, ele precisa quebrar para fazer de novo. Tem muita coisa que remendada não fica bom. Tem algumas coisas que quando você remenda, até passa batido. Você põe um super bonder, quem nunca usou um super bonder na vida? Eu me lembro que de uma época eu usava um negocinho assim, chamado Durepox. Já usou Durepox? Você juntava duas cores... Não é? mexia bem a massa e você é, usava aquilo para colar, para emendar. Eu me lembro que quando garoto era muito comum usar durepox e nós fazíamos inclusive é, bichinhos de durepox. Fazia cavalo, pelo menos era um projeto de cavalo, o meu era quase que um objeto não identificado. Eu nunca fui muito bom com esse negócio de artes plásticas, esse negócio de... Eu me lembro que quando na escola, minha época, isso faz tempo, hein, gente? Minha época de escola tinha uma classe chamada educação artística. Eu era completamente mal educado artisticamente falando. Terrível. As minhas casas eram aquelas casas de três palitinhos para baixo e dois em cima. O que passasse disso... Era considerada uma obra prima de minha parte Mas eu me lembro que na época do Durepox Usava-se muita coisa Para se remendar com o Durepox Agora imagina você Querer usar Durepox na sua vida No seu casamento Na sua família Você tentar passar um super bonder Em algo que você sabe Que está trincado, está rachado Você já tentou colar várias vezes E tem gente que é tão sovina, porque tem gente que é murrinha Não quer comprar, não quer trocar Ele cola com o Super Bonder O Super Bonder quebra E para ele não trocar, ele vai e lixa de novo a área Você está rindo porque você já lixou Você lixa a área e diz, vamos passar mais uma colinha Porque eu acho que dá Dá para segurar mais um tempo Tem coisas que você consegue remendar Eu me lembro que quando conheci minha esposa nós começamos a namorar e na época os celulares ainda estavam assim começando a evoluir eh, na sua tecnologia. Era um celular da Nokia, lembra da época? Nokia, Nokia. E a gente começou a namorar, a gente começou a sair, ela tinha um cachorro, o cachorro comeu a antena do celular. Porque lembra os celulares antigamente tinham... Antena, você puxava a antena para ver se melhorava a conexão E você tentava achar uma posição melhor levantando a antena o, o, o cachorro comeu a antena Não bastasse isso, a bateria do celular Lembra das baterias que você tirava e você comprava a bateria maior Eu estou aqui dizendo para quem tem mais de 40 O celular dela estava tão ruim Que ela colocava um elástico para travar a bateria. Quando eu a conheci, eu falei, ela chama Ana Paula, minha esposa, eu falei, o Ana, você não acha que está na hora de trocar o seu celular, não? Ela disse assim, não, tá bom. Ele ainda atende, ainda faz ligação, porque o único joguinho que tinha no celular era o da cobrinha, lembra da cobrinha? Ficava no Noquinho com aquela cobrinha. Ela disse, não, está ótimo, passa um elástico E era aqueles elásticos, sabe aqueles elásticos que você usa para colocar em dinheiro Agora você imagina Eu saía com ela E ela tirava o seu celular de último modelo Antena comida E elástico travando a bateria Passa por celular e ela não trocou o celular Eu tive que investir no relacionamento Dando um novo celular Eu Falei, minha filha, não dá porque a vergonha já não é mais sua, ela é minha também. Porque quando você saía com o seu celular comido e com elástico, era um problema único e exclusivamente seu. Agora ele é nosso. E eu fui investir na vida dela e comprei um celular para a glória de Jesus. Ela venceu aquele mal. Num celular você pode pôr elástico. Num celular você pode até conviver com a antena comida na ponta pelo seu cachorro. O problema é que tem gente que está querendo viver uma vida nova, toda remendada, e não funciona. Não tem jeito. É por isso que Deus estava dizendo a Jeremias, eu estou com as minhas mãos entregue à obra, e por mais que isso se estrague ou pareça estar estragado, olha o que o texto diz no verso de número 4. Ele tornou a fazer dele outro vaso. Uma das expressões assim que é bastante usada no meio evangélico, principalmente pentecostal, é quando alguém se dirige a outra pessoa dizendo assim, e aí, vaso. Já ouviram essa expressão? Diz assim, como é que vai? Vaso. Está tudo bem? Vaso. Eu brinco de vez em quando que se existisse uma forma de se usar o feminino do vaso, você tinha que chamar a irmã de vaza. O vaso e a vaza. E a gente diz, como é que vai vaso? O problema é que tem muita gente que vem para a igreja, mas não permite com que Deus ponha as mãos sobre ele, para que faça algo novo. Deus pode fazer algo novo. Nós servimos a um Deus de segundas chances. Nós servimos a um Deus cheio de graça, cheio de misericórdia, rico em bondade. Que tem o poder de fazer todas as coisas novas. Coisas que foram estragadas, que parecem arruinadas. Porque o problema não estava no potencial do oleiro. Deus nos surpreende com a sua graça e misericórdia. Não penso você ao me ouvir pregar aqui, que eu sempre fui assim. Não fui, eu já dei trabalho. Eu já, num momento da minha vida, estive longe de Deus. Até que eu permiti com que o Senhor colocasse as mãos sobre a minha vida. E eu escolhi andar em obediência. E então o trabalhar dEle começou a ser realizado. E eu comecei a ver o toque de Deus sobre a minha vida. E muda tudo, porque quando Deus põe a mão sobre a vida de alguém, tem que mudar. Eu não consigo acreditar em alguém que diz que está com a sua vida nas mãos do Senhor. Que é uma nova criatura, que é um novo vaso mas continua com as características de alguém ainda, que vive no pecado. O mesmo vocabulário, as mesmas práticas, os mesmos pensamentos. Olha o que a palavra de Deus diz, o Senhor diz que o vaso se lhe estraga na mão, ele torna a fazer outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Eu espero que você tenha grifado isso na sua Bíblia, quando eu pedi para que você o fizesse, Enquanto nós estávamos lendo Deus tem algo para cada um de nós O problema é que nós queremos dar pitaco no que Deus quer fazer na nossa vida Nós queremos que Deus faça não a sua vontade A nossa vontade Tem gente que não pode orar a oração do Pai Nosso Que diz seja feita a tua vontade Assim na terra como nos céus mas exclua a minha vida, na minha vida eu quero é a minha vontade, porque todo mundo aqui tem plano, todo mundo aqui tem ideias, só que a gente precisa entender de que a obra de Deus na nossa vida precisa acontecer segundo aquilo que bem lhe pareceu, o que o texto diz aqui, Esclarece para todos nós, seja você que está nos acompanhando em casa Ou você aqui presencialmente É de que eu preciso aceitar o projeto de Deus para a minha vida Sabe qual é o problema de muita gente? Comparação Você quer ser igual ao que o outro é Você que quer ter o que o outro tem só que a gente esquece que nós somos originais, únicos. Aliás, graças a Deus por isso. Quem é que aguentaria? Dois de nós. Nem a gente se aguenta às vezes. Fala a verdade. Você já disse assim, tem, tem dia que nem eu me aguento. Imagine quem está perto então. Nós somos originais. Graças a Deus que só tem um de mim mesmo. O problema é que nós gostamos de ficar comparando uns com os outros. E esquecemos que o nosso DNA, ele é único. Deus fez você. E o plano que ele tem para a sua vida é exclusivo. É pessoal. Deus tem algo para você. E os planos... De... Jeremias, no capítulo 29, um pouquinho mais à frente, no verso de número 11, Deus esclarece isso. Ele diz, eu é que sei os planos que eu tenho para a sua vida. Deus tem um projeto único. Deus o criou com talentos específicos, com certos dons, com inclinações e gostos e personalidades única. Graças a Deus. Não tem coisa mais chata do que você estar num lugar com gente muito igual. O problema é que nós resistimos aquilo que Deus sonhou para nós. Eu preciso comemorar quem eu sou. O que Deus está fazendo na minha vida. Porque tem gente que diz assim, o dia que eu for igual fulano de tal, eu vou ser feliz. E sabe quando é que isso vai acontecer? Nunca. Porque você nunca vai ser feliz igual fulano de tal, porque Deus criou você único, específico, você é tão especial para Deus, que Ele criou você de uma forma única, mas isso só pode acontecer quando Ele põe as mãos sobre a sua vida, e você permite com que a obra, o plano perfeito de Deus para a sua vida seja moldado, isso só pode acontecer através de um relacionamento com Jesus Cristo. É somente em Jesus que eu posso viver a vida que Deus tem para mim. É por isso que numa conversa, na calada da noite, João capítulo 3, registra essa conversa. Quando um homem chamado Nicodemos procura saber a respeito dessa vida com Deus. E Jesus então diz a ele de que Deus amou o mundo de tal maneira. É o versículo mais conhecido de toda a Bíblia que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, e falar um plano que passa pela cruz. E é necessário que esta pessoa nasça de novo. Nicodemos não entendeu muito bem o que Jesus estava dizendo. E diz, como assim? Porventura, poderia eu voltar ao útero da minha mãe? Jesus diz, não, não é isso que eu estou dizendo. Você não vai nascer mais agora da carne nem do sangue. Você vai nascer da vontade de Deus. Você vai deixar Deus agora fazer uma nova vida brotar em você através do seu relacionamento com Jesus. E você então vai perceber que Ele tem planos extraordinários para a sua vida. Quando Deus põe a mão sobre a vida de alguém, sobre uma família E uma das coisas mais fascinantes e maravilhosas do ministério É você poder ver o poder transformador do evangelho na vida de uma pessoa Pessoas que chegaram num ambiente como esse, na igreja E muitos já têm compartilhado o seu testemunho, até pelas transmissões online De que quando ouviram o evangelho pela primeira vez E se permitiram descer a casa do oleiro e se colocaram como barro na mão do oleiro e deixaram Deus trabalhar, foram vendo o poder da misericórdia, da graça, da bondade e do cuidado de Deus sobre a sua vida, e o casamento começou a ser transformado, e sentimentos ruins foram tirados E a paz que não existia foi depositada A alegria que já não se conhecia foi então revelada E essa pessoa começou a ver que a obra que Deus tem para a sua vida É muito melhor do que aquilo que um dia ela já imaginou viver Deus diz a Jeremias, desce a casa do oleiro E eu vou mostrar para você o que eu posso fazer eu tenho o poder de pôr as mãos sobre a sua vida e fazer algo novo. É por isso que quando ele chega no verso de número 6, ele diz, não poderei eu fazer de vós como este oleiro. Deus está perguntando para você, você acha que eu não posso pôr as mãos sobre a sua vida e transformá-la por completo? Você realmente acha que por mais que a sua vida esteja trincada, rachada, enrolada com elástico antena comida. Toda arrebentada. Você realmente acha. Que se eu colocar as mãos sobre você. Nada de novo vai acontecer. Ele diz não é verdade. Eu tenho o poder de pôr as mãos sobre a vida de toda e qualquer pessoa. E fazer tudo. Novo. De novo. É por isso que eu e você. Precisamos ir até Jesus. E nos colocar. Nas mãos dele Paulo ao escrever aos romanos Capítulo de número 9 Versos 20 e 21 Quando havia uma questão Sobre a maneira de Deus agir Paulo estava dizendo Deus usa de misericórdia para com quem ele quiser De bondade para com quem ele quiser Porque havia um questionamento Mas como assim Deus abençoa aquele e aquele Como é que funciona E Paulo então nesses dois versículos Diz o seguinte Porventura Poderia dizer o barro ao oleiro Como deve ser a obra O problema é que nós invertemos a ordem constantemente E olha, ao contrário da matemática Que diz que a ordem dos fatores Não altera o produto Na vida espiritual, altera Se você quiser fazer o papel de Deus A sua vida vai ficar arrebentada Se você quiser Estabelecer o seu plano sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre a sua casa Quem sabe você não vai viver e experimentar exatamente aquilo que você está vivendo hoje Porque tem muita gente que está estragado, o vaso está trincado, a vida está arrebentada Única e exclusivamente Porque a única pessoa que põe as mãos sobre a sua vida é você mesmo São as suas escolhas, são as suas vontades você quem estabelece os seus limites. É você que diz toda hora sim para o seu corpo, para os seus prazeres, para as suas vontades. Mas quando você desce a casa do oleiro e diz, Senhor, eis aqui a é minha vida. Quebra e faz de novo. Mas eu sei que quando o Senhor colocar as mãos sobre a minha vida, algo de novo vai acontecer. E eu tenho certeza de que assim como Deus falava com Jeremias. O Espírito Santo de Deus fala com cada um de nós nessa noite. Tem gente dizendo, pastor, eu estou cansado dessa velha vida. Bem, só há uma maneira de você experimentar uma nova vida. Quando você vai até a casa do oleiro. Quando você vai até os pés da cruz. E diz, Senhor, ponha a tua mão sobre a minha vida. E eu não sei se você já viu, talvez a cena, e eu, óbvio, nessas, nesses exemplos e ilustrações, a gente vai revelando a nossa idade aos poucos. Mas o único filme que eu lembro, que tem cena de um oleiro trabalhando, era Ghost. Lembra do filme Ghost? Que a pessoa vinha e voltava morria. é um filme nada a ver. Mas tem uma hora que a moça trabalhava com artes plásticas, e ela está assim no pedal, porque o oleiro é assim, ele vai num pedal, um pedaço de tábua, ela vai rodando. E na medida que roda, o artista vai pondo as mãos. E da maneira que ele aperta, ele vai dando uma nova forma. E quando ele solta as mãos, a forma é outra. O que eu quero que você entenda, é de que é muito melhor você se colocar nas mãos de Deus e deixar ele girar a roda na sua vida entender de que quando as coisas apertam, não é para te prejudicar, às vezes o apertar é porque Deus quer trabalhar um aspecto da sua vida, no seu caráter, no seu perfil, de que só pode ser trabalhado se Deus apertar, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para quem? para aqueles que amam a Deus, isso quer dizer de que quando a minha vida está nas mãos de Deus, tudo o que acontece, é para o meu bem, Deus está moldando a minha vida Deus está vendo áreas da minha vida que precisam ser trabalhadas, tratadas Eu estou no evangelho, eu nasci na igreja evangélica Mas eu estou no evangelho não desde que nasci na igreja evangélica Eu me lembro da minha conversão Do dia, finalmente, eu que eu fiz a minha oração pessoal E entreguei o meu coração a Jesus Cristo E fiz dele meu único e suficiente salvador desde então, eu não vou dizer para você, é um mar de rosas, só tive notícia boa, nunca mais enfrentei problema, olha, só foi porta aberta, nunca mais se fecharam portas, não, não foi assim, mas uma coisa, eu estou bem certo, de que em tudo que aconteceu na minha vida, foi um trabalhar de Deus, para Ele me forjar, para ele me formar de acordo com aquilo que agrada a ele. Porque a obra, ela satisfaz o desejo do artista. Tem gente que está dizendo, não, eu quero ficar desse jeito, não. Esse é o nosso problema. Nós queremos viver a nossa vida para agradar os outros, para agradar nós mesmos, para agradar a opinião de pessoas, que se você for olhar com sinceridade, poucos se importam com você. O desejo da nossa vida é se colocar no altar de Deus e dizer, Senhor, faz a obra que traz glória ao nome de Jesus. Aquilo que apraz o teu santo nome, aquilo que está errado na minha vida, quebra e tira, Senhor. Cantávamos antigamente na igreja, e mais uma vez, olha eu entregando a minha idade. Porque eu cresci na igreja, como disse, e cansei de cantar na igreja, principalmente em momentos de apelo. E os mais velhos, na fé, lembram-se desse cântico que dizia, eu quero ser Senhor amado. Como barro nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e fase a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Todas as vezes que eu vou à casa do oleiro E que eu me coloco nas mãos de Deus Eu me permito ser trabalhado pelo Senhor O problema é que nós estamos chegando no final de mais um ano E a única coisa que tem gente que vai lembrar de 2020 É da pandemia É da máscara É do distanciamento social É de loja fechada É de você não poder ver os seus familiares Quando... Na realidade, o que você deveria aprender com esse novo ano É que Deus está trabalhando em nós Se a única lembrança que eu levar de 2020 Vai ser de um lugar como esse Eu ser obrigado a tirar a máscara e colocá-la O meu ano foi um desperdício Mas se eu entender De que esse ano serviu Para mais um trabalhar de Deus na minha vida Para que ao final deste ano eu possa olhar para trás e dizer Deus tem me feito alguém melhor pela sua graça, pelo seu agir, pelo seu trabalhar na minha vida, pelo tratar de Deus. Tem horas que como um pai que ama o seu filho, Deus precisa nos confrontar, Deus precisa nos corrigir, mas tudo é para o nosso bem e para a sua glória. O texto diz, e eu termino, por causa do nosso tempo que falta cinco minutos para nós nos despedirmos aqui presencialmente também, online, é de que quando o texto termina, ele diz, eis que como barro, verso de número 6, na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Ó casa de Israel. Assim sois vós, aonde? Longe de Deus. Ele diz, na minha mão. Isso quer dizer de que a única maneira de Deus trabalhar em nós, é quando nós estamos nas mãos dEle. É quando eu digo, a minha vida está nas Tuas mãos. A minha família está nas Tuas mãos. Os meus sonhos estão nas Tuas mãos. Tudo que eu tenho está nas Tuas mãos. E eu confio na Tua bondade, na Tua misericórdia, no Teu favor. Em tudo aquilo que o Senhor tem, eu confio em Ti. E não é fácil confiar. Tem gente que desconfia até da própria sombra. Mas a única forma de vivermos uma vida intensa para Deus, é quando nós confiamos totalmente nele. Como é que está a sua vida? Está cheia de durepox? Só tem superbonda, né? Tem um elástico prendendo algo aí que você sabe que está estragado faz tempo. Deus hoje com o seu Espírito que sonda e conhece o nosso coração. Um Deus que conhece você que está em casa, um Deus que conhece como é que está a sua realidade. Deus sabe. Não há nada na nossa vida que a gente consiga disfarçar que Deus não conheça. Deus conhece tudo. Deus conhece as cicatrizes mais profundas que ninguém vê. Deus sabe as áreas da sua vida que você está tentando passar uma maquiagem para fingir que está tudo bem e você sabe e Deus sabe que está tudo errado e Ele hoje te diz eu quero pôr as minhas mãos sobre a sua vida e eu quero fazê-lo entender de que através de um relacionamento com meu filho Jesus Cristo eu posso fazer nova todas as coisas qual era da sua vida que você precisa de um toque de Deus? Talvez você diga, pastor, eu preciso de um toque de Deus no meu casamento. A minha vida precisa de um toque da tua graça. Eu não sei qual é a área da sua vida, você que está aqui, você que está em casa. Mas Deus sabe. E Deus está dizendo, porventura, não poderei eu fazer com vocês. Aquilo que você viu acontecer na casa do oleiro, Deus quer fazer na sua vida. Construir uma nova história. Mas para isso você precisa ir para as mãos do Senhor. E celebrar o projeto perfeito. O plano maravilhoso que ele tem para a sua vida. Através de Jesus Cristo. Você pode dizer amém para isso? Vamos ficar de pé por gentileza. Você que está em casa, nos acompanhando através da transmissão. Quem sabe na sua vida não haja... Uma dúvida, ou mesmo com você que está aqui, será que Deus se importa comigo, pastor? Bem, veja o que o texto diz, assim, ao descer a casa do oleiro, ele viu que o oleiro estava entregue à sua obra. Deus está interessado em você, Deus tem planos para a sua vida. Mas você tem que se permitir ir à casa do oleiro e dizer, está aqui Senhor, a minha vida. Está aqui quem eu sou. Com as minhas dores, com os meus fracassos, com as minhas decepções, com as minhas manias, com os meus vícios. Com as minhas frustrações. Mas se o Senhor está dizendo que o Senhor pode fazer algo novo, faz em mim Senhor. Faz em mim. Muda a minha vida. Transforma o meu coração. Transforma a minha casa, perdoa os meus pecados, faz tudo novo, porque foi Ele quem disse. Será que eu não posso fazer de vós, como fez esse oleiro? Você acha que eu não posso? O Deus, que com a sua palavra, traz a existência, o que não existe. Imagine com o toque das suas mãos. O toque das mãos de Deus, sobre a sua vida. Hoje você precisa dizer, Senhor, põe tua mão sobre a minha vida, põe tua mão sobre a minha casa, põe tua mão sobre o meu casamento e muda a minha história de uma vez por todas. Tem gente que já uma vez foi à casa do oleiro, mas saiu dela. Não vou ficar aqui não, Deus começou a trabalhar e você se afastou do agir de Deus. Lembra-se daquilo que Paulo escreve e diz, aquele que começou a boa obra, há de completá-la. Tem gente que acha que é assim, não, eu vou para eu, eu vou orar agora, eu vou entregar minha vida a Cristo, vou entregar minha família no Senhor, mas é o seguinte, se ele não fizer em uma semana, eu estou fora. Falou, leiro. Não. Você entrega a sua vida nas mãos de Deus. E não importa o tempo que durar, a forma que ele escolher trabalhar, você vai continuar na presença do Senhor. Porque Ele vai trabalhar na sua vida. Eu vi orações respondidas rapidamente. Mas eu também conheço orações que foram respondidas depois de muitos anos. Mas isso não quer dizer de que o oleiro não estava trabalhando. Ele está. É que algumas obras acontecem de forma rápida. Outras demoram um pouco mais de tempo. E normalmente, quanto mais tempo... Investido numa obra Melhor ela fica Deus está trabalhando em você Pastor, eu tenho orado pela salvação da minha casa Continue firme Deus está trabalhando Continue confiando no Senhor Ele vai te ajudar Eu quero orar com você Com você que está em casa Com você que está aqui Se possível, por gentileza, feche seus olhos e a sua cabeça E eu queria fazer um convite a você Infelizmente, ainda nós não podemos pedir com que as pessoas saiam do seu lugar e venham um altar. Mas nada impede com que você faça do seu lugar um altar de oração. Quem sabe você não precisa se render definitivamente. Você vive numa briga com Deus. Enquanto você não se render por completo, Deus não poderá cumprir a obra que Ele tem na sua vida. Mas precisa acontecer uma entrega por completo, não é em partes, não é condicional. Eu vou à casa do oleiro e eu vou entregar a minha vida por completo, crendo que Deus está trabalhando e que a vontade dele para a minha vida é boa, é perfeita e é agradável. Se você deseja fazer isso, e está aqui presencialmente Você quer entregar sua vida ao Senhor Entregar seus sonhos Seu futuro Porque tem gente preocupada com o futuro É muito mais simples Colocar as suas vidas na mão do Senhor Porque o seu futuro com Ele Com certeza É brilhante Mas precisa Haver entrega Se você quer fazer isso aí no seu lugar Por que você não dobra os seus joelhos? Aí mesmo, faça do seu lugar o seu altar. Eu, eu, eu como um vaso, como uma argila. Eu me coloco de joelhos na presença de Jesus Cristo. E eu entrego a minha vida nas mãos do oleiro. Para que ele faça o que precisa ser feito. Para que ele dê a beleza que só ele sabe dar. A vida de alguém Se você é uma dessas pessoas Aí para o seu lugar, dobre o seu joelho Você tem casa, faça aí do lugar onde você está O seu altar também Você pode fazer da sala da sua casa Quem sabe do seu quarto, eu não sei onde você se encontra Mas você pode Fazer deste ambiente Uma olaria Esse é o termo usado Para o lugar onde o oleiro Trabalha com o barro É uma olaria Deus quer transformar esse lugar hoje... Numa grande olaria... Para pôr as mãos sobre a sua vida... E mudar a sua realidade... E começar... A trabalhar em você... E fazer algo tão lindo... Tão surpreendente... Tão maravilhoso... Que vai deixá-lo cada dia mais surpreso... Portanto... Você que tomou essa decisão... De dobrar os seus joelhos... E entregar a sua vida ao Senhor... Eu queria convidar você a repetir essa oração comigo, seja aqui presencialmente ou mesmo em casa. Eu queria que você orasse comigo dizendo, Senhor Deus, diga Senhor Deus, eu ouvi a tua palavra. E agora eu decido entregar a minha vida como um vaso nas mãos de um oleiro. Muda a minha história. Eu confesso... Que preciso... De um Deus... Que mude a minha história. Com os meus lábios... Eu quero declarar... E confessar... Jesus Cristo... Como meu único... E suficiente... Salvador. Faz tudo novo. Eu agora... E coloco nas Tuas mãos, muda minha história para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.